0: Viskas. Mes skiriamės. Daugiau nebegalim būti kartu. Tai kartas nuo karto nuskamba parų gyvenime. Šiaip statistika rodo, kad susituokusių šeimų gyvenime tai nuskamba bent 50 procentų. Tai reiškia, kad pusė tų parų, kurios susitokė, jos pasako, kad baigėsi jų kartu buvimas. Ir aš nekalbu apie tą dramatišką tokį viskas, aš išeinu arba viskas, aš išeinu, tu pamatysi kaip, man, kaip tau bus be manęs blogai. Ir po to jau kitą dieną vėlai jie susikabiniu už rankučių vaikšto, vėl viskas gerai iki kito, viskas, aš išeinu ir lekia drabužiai pro langą ar ten lagamina sudėtas prie durų. Ne, aš kalbu apie tą tikrai dramatišką, tą tikrai liūdną Poros išsiskirima, kada du žmonės nebegali būti kartu ir jie nusprendžia išsiskirti. Nes jų akimis a, niekas daugiau nebegali pakeisti dalykų, kurie vyksta jų poroje. Tikrai yra porų, kuriuoms skyrybos yra neišvengiamas. Jeigu prisimenat ankstesniame epizode, mes kalbėjom apie poroms ir šiaip apskritai žmonėm, ne tik tai poroms, apie konfliktų sprendimo algoritmą. Ką mes galime padaryti, kad išspręsti konfliktą sėkmingai, tiem, kurie neklausia, aš siūlau paklausyt visą, bet aš trumpai priminsiu. Na, iš pradžių mes turime nusistatyti, kad mes nenorime keisti partnerio ir nenorime keistis patys. Dėl to tik tai, kad išsaugotume partnerystę. Jeigu mes nusprendžiam kažką keisti ar keistis, tai tik dėl to, kad mes patys to savarankiškai norim ir matom naudotame. Ir tada, jeigu mes nenusprendžiam keistis arba keisti kito, tada... Mes turime kelis pasirinkimus. Vienas pasirinkimas tai yra kompromisas. Galbūt mes galime rasti kompromisą paroje, jeigu randam viskas tvarko, jeigu ne, tada kyla klausimas, ar mes galime išlikti konflikte su partneriu dėl kažkokių dalykų. Jeigu mes negalime išlikti nuolatinio konflikte, jeigu mūsų nuolatinis konfliktas bus per sunkus, ką mes padarome, mes žengėme tą va, dramatišką žingsnį ir mes išsiskiriam. Taip skamba, gan paprastai, bet iš tikrųjų o, labai nemažai parų, ką jos ir padaro, jos nebegali būti kartu ir tada nenatūraliai tas poros egzistavimas baigėsi. Kaip jisai gali baigtis natūraliai? Na, partneriai tiesiog gyvena, kol vienas iš jų išeina, anapilintai yra miršta. Liudna baigtis, na bet jie bent jau turėjo galimybę būti kartu ilgą laiką, tikėkime, ir... O, Jo, ir, ir tai nėra išsiskirimas dėl to, kad pora negali būti o, kartu dėl kitų priežašių. Skyrybos nėra toks jau, mm, sakykime, išskirtinis fenomenas. Labiau tai yra, nes, nes vėlgi tol, kol mes sukuriam kažkoje, paaižiui, šeimą. Stabilia kažkokią porą. Neretai žmonės pereina per vienas vienus ar kitus santykius, kartais jų reikia reikia daugiau, tam, kad na, mes jos, tarsi susiderintume, tarsi išmoktume o, būti tame poros santykėje, būti tarpusavyje, išmoktume spręsti konfliktus, išmoktume pyktis teisingai. Ir o, aišku, kad, na, Tada, tada to skirybos yra na, neišvengiama kažkurių, tai santykių dalis. Ne tai, kad dalis, bet baigtis. Ir kas, ką galbūt reikėtų paminėti iš karto kalbant apie skirybos, nes išsiskyrimas arba skirybos, a, na, taip iš karto taip labai tokį negatyvą didelį atneša tarsi. Ir jeigu mes kalbam apie išsiskirimą partnerių, kurie dar neturi vaikų, tai čia, na, Čia viena tokia kategorija, kada yra vaikų jau čia mes panalizuosim truputėlį sudėtingiau pasidaro. Bet, bet pradžiai, imkim, pradžiai imkime, kad yra du žmonės, kurie yra kartu, jie yra romantinė pora, jie gyveno, gyveno kartu ir jiem tiesiog nepasisekė ir išsiskyrė. Dažniausiai tai toksai na, šalutinis efektas, aišku, nemalonus, tai yra tas sielvartas, kuris vyksta išsiskiriant, norim mes to ar nenorim, ir kuo yra gilesnis ryšys su partneriu, tuo yra tas sielvartas stipresnis. Ir todėl a, vėlgi reikėtų atsižvelgti į tai, kad a, na, išsiskirimo sielvartas jisai, jisai šiaip tai yra artimas a, praradimo sielvartui. Na, tai yra taip tarsi tas partneris iš tikrųjų mirtų. Ir a, a, Sielvartui reikia laiko, kad mes išgyventume jį, kad mes jį kad mes su juo išsibūtume apie metų. Maždaug metus trunka sielvartas. Kartais vieniems žmonėm trunka ilgiau, kitiem, kitiem šiek tiek trumpiau, bet reikia suprasti, kad tas procesas pats visas jisai pereina ne per tris savaitės. Vėlgi, jeigu mes žiūrime į tokią porą, kuri dar iš esmės neturėjo jokių tokių susicementavusių tarsi ryšių, kur nebuvo, nebuvo ritualų, kažkokių tarpusave nebuvo tarpusave gyvenimo, mm, tai ten viskas gerokai paprašiau vyksta, bet mes kalbam labiau apie, apie poras ir apie šeimas, kurios jau yra kartu kurį laiką, ilgiau negu trys savaitės. Pažiūrėjus dabar į skyrybas, tai vėlgi ne visos skyrybos būna piktos kada partneriai išsitaško ir, ir, ir skirtingom gyvenimo skirtingais gyvenimo keliais. Nes um, kai kurios skirybos gali būti pakankamai taikios, kada partneriai sako, ok, nu mum neišeina. Man skaudu, tau skaudu, bet nu, mes galbūt tiesiog baigiam tai, kas čia neveikia tarp mūsų ir mes keliaujam ir, ir ieškom, ieškom savo, savo gyvenimo partnerių, kurie mums tinka. Ir kitas dalykas, kad, am, aišku, ne po visų skirybų partneriai nustoja egzistuoti vienas kitam. Tai vienas dalykas, kad pavyzdžiui, jeigu, jeigu partneriai turi kažkokių bendrų reikalų, m, pradėkim, pradėkim nuo kažkokio tai darbo ar, 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 ar kažkokio tai, nežinau, pažįstamų žmonių rato, tai vis tiek mes... Tai nėra taip, kad tas žmogus dingo tiesiog iš mūsų akiračių, vis tiek jis kažkur ten šmežuoja. Ir aišku, neretai m, pasidaro taip, kad partneriam išsiskyrus, čia mes einam į tą, į tą kitą kategoriją, m, jiems reikia tvarkyti su bendrais vaikais. Ir jeigu dabar pažiūrėjus į skyrybos iš tos vaikų pozicijos, tai taip, vaikams, vaikus skyrybos neabejotinai veikia. Dažniausiai juos veikia neigiamai. Tačiau ne, ne visose skirybose vaikai kenčia. Yra skyrybų, kur vaikai žiūri savo tėvas ir sako, nu kada jūs pakaliau išsiskirsit ir kada jie išsiskiria taip, visi, taip, visiems ir palengvėtais. Ačiū Dievai. Čia yra Retesnis atvejis labiau išimtis negu taisyklė, bet taip yra. E, ypač jeigu mes kalbam apie o, vaikus, kurie yra santykiuose, kurie, kuriuose yra smurtas. Ir reikia atsižvelgti dar ir į tai, kad yra porų, kurios tarsi būna kartu dėl vaikų. Mm. Aš manau, kad šiaip jeigu jeigu ir vaikai yra vienintelis tas ryšys, kur, dėl kurio ta para yra, Ir daugiau niekas jų nesėja, tai manau, kad vaikam yra didžiulė atsakomybė tokio atveju šeimoje ir tokiai porai vis dėl to, kad ir kaip vaikam tai būtų sunku, bet geriau išsiskirti, nes ilgalaikiai perspektyvoj, mano akimis žiūrint, vaikam bus lengviau būti su dviem atskirais, bet laimingais tevais, negu kad su dviem nelaimingais tevais ir aukti nuolatiniai tokio toksiškoje aplinkoje kurie mato, kad na, to santykio nėra, tai jie ką išmoksta, tokiu atveju vaikai išmoksta tai, kad nepaisant to, kaip tau yra sunku būti, tu negali o, savo gyvenime keisti santykių. Savo praktikoje aš esu turėjęs ne vieną atvejį o, klientų, kurie na, turėjo tėvus, kurie buvo būtent dėl savo vaikų. Ir o, tie klientai man Na, bent jau šitie mano klientai, su kuriais aš dirbau, uh, tikrai turėjo tokia kaip tarsi naštą, tarsi atsakojimbę, kad būtent jie buvo ta varomoji jėga, kuri varė jų šeimą. Ir uh, savo santykiuose klientai tuose, kuriuose jie patys buvo, jie kartojo tą patį modelį. Jie darė viską, kad tik tai išliktų kartu, nepaisant to, kokia kaina tas santykis statomas yra. Ir aš manau, kad vaikam tai yra per didelę atsakomybė ir per didelę kainą ateityje jų gyvenime, būti atsakingiam, už tėvų laimingą santoką. Ir um, tikrai, jeigu vaikai yra padaromi įkaitais nesėkmingų tėvų santykių, Ir tėvai yra tik tai dėl vaikų kartu ir patys yra toje šeimoje nelaimingi, tai aš manau, kad čia yra gerokai daugiau žalos negu naudos. Ir šito mes neturėtume perkelti ant vaikų, kurie ateina į šį pasaulį gyventi, o ne spręsti tėvų problemų. Ir tada aišku, jeigu yra bendri vaikai paroje ar šeimoje, tai pasibaigus paros buvimui kartu, neišvengiamai vis tiek tie žmonės vienas su kitu kažkur tai suės ir kontaktuos. Ir tada gali kilti klausimas, tai juliau, o tai kaip yra tada su, vat, išsiskyriau, bet mes esam draugai. Jeigu tai buvo iš tikrųjų gilus romantinis ryšys, tai draugais greičiausiai jūs ir nebūsit. Nes vis vieną, vienas ar kitas partneris turės kažkokių tai romantinių tarsi kėslų vienas į kitą. Kėslai čia toks nelabai gal tinkama žodis, bet manau, kad palikim jį. Jie tikėsis tarsi, kad, na, bent jau aš, aš bent jau būsiu kitokiam santykiai su tuo žmogum, jeigu aš jo negaliu a, turėti arti savęs taip kaip. Mylimoje, tai aš gal jį turėsiu kaip draugo. Nesvarbu, kad jis kuria kitus santykius, jisai turi vaikus su kitu žmogus, bet nu, aš su juo būsiu šalia aplinkui. Ir tyliai ten jį ramiai savo mylėsiu kažkur viduje. Ir, ir ką tai sukuria, tai tarsi atrodo nieko blogo. Nu gerai, nu jeigu tu nori būti šalia to kito žmogaus ir tau yra smagu matyti, kaip ten jisai gyvena, kur šeima ir, ir taip toliau. Visa tai yra fainai. Bet, kas yra nefainai, Tai yra tai, kad jeigu, na, vat, su tokiame kitas žmogus skuria romantinį ryšį, arba tas, tas, kuris dar puoselėja tos, tą ta, ta, ta romantizmą tam, tam partneriui, su kuriuo jis įsiskyrė, visa tai palieka tokį, tarsi, pėdsaką visose naujojoose santykiuose. Tai tarsi tokia uodegaina ir vilkasi per visur. Tai todėl aš manau, aš, jeigu žmonės ateina ir sako, mm, Tai jo, aš išsiskiriu, bet noriu būti draugais. Mm, tai mano toks pasiūlymas gal jiems, tai tiesiog, žiūrėk, išsiskirk, palauk du metus, nieko nekontaktuok, nebūk, ir jeigu tu norėsi vis dar po tų dviejų metų būti draugai su tuo žmogum, prašau, būkit nors ir geriausiais draugais. Kada jau bus išgaravę visi sielvartai, kada bus išgaravę e, visi tie meilės likučiai, ir, 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 ir iš esmės, Tai bus nauja, tokia va, švari graži draugystė. Tada viskas tvarkoja. Aš už. Bet jeigu tu išsiskiri ir, jo, mes čia vėl esam draugai, ir einam į kiną ir, ir dar kartais gal netyčia pasibučiuojam, nes, nu, bet čia draugiškai. Tai, ne, tai nėra išsiskirimas. Tai yra tiesiog poros santykio perkelimas į tokį mažiau intensyvų lygį, bet vis tiek, vis dar tai tebe vyksta. Ir aš manau, kad jeigu jau skirybos vyksta, tai jos turi vykti taip, kaip mm, jos iš tikrųjų turi vykti. Tai yra, žmonės turi atsiskirti, paginautina nebematyti vienas kito socialiniai ir dvei, susirašinėti ten yra kažkokių bendrų reikalų ir leisti savo išsispręsti tą klausimą, kaipgi čia man dabar būti santykėje su tuo žmogum, nes aš jo taip pasilgstu. Taip, tu jo pasilgsi, nes tokia yra išsiskirimo kaina. Jeigu kitos žmogaus, kuris tavo gyvenime buvo labai svarbus, nebėra, taip, tu jo ilgiesi, tai yra normalu. Todėl, todėl aš manau, kad tiesiog reikia priimti, kad skirybos ateina su tam tikra kaina, ir tada galima ir pergalvoti, Palauk, tai jeigu aš skiriuosi, tai galbūt vis dėl to verta kažkaip taip, Pasukt atgal laikrodį ir čia pabandyti išspręst kažką. Vėlgi mes galim ten grįžti prie to algoritmo mm, spręsti konfliktus. Bet iš esmės, jeigu manęs paklaustų šiandien, ar žmonės skiriasi per dažnai, aš sakyčiau, kad gal ne, bet manau, kad neretai žmonės daro per mažai pastangų, kad išsaugotų savo ryšį. Ir kažką iš to išmoktų. Net jeigu žmonės ir išsiskirs bet jie dės pastangas ir sąmoningas pastangas uh, tam, kad tas ryšys kažkaip tai žauktų, ar, ar, ar sutvirtėtų, ar išsilaikytų, jie kažką išmoks. Asmeniškai aš esu išmokęs tikrai iš savo uh, santykių, kurios aš esu turėjęs anksčiau, uh, kažką naujoj, vis iš, 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 iš kiekvienų ir, ir vis atsinešęs į tą patirtį, į vėlesnius. Tai ir mes visi taip mokomės, mes visi mokomės per klaidas. Neseniai aš čia skaičiau vieno kolegos tokia opiniją, kad paaugliam arba jauniems jauniem žmonėm iš tikrųjų uh, verta pradėti kuo anksčiau susitikinėti su kitais žmonėms, kad jie išmoktų būti santykėje. Kad jie išmoktų pyktis, kad jie išmoktų susitaikyti, kad jie išmoktų spręsti konfliktus, kad jie išmoktų būti kartu, kad jie išmoktų galų gale išsiskirti, kaip tai normaliai padaryti. Galbūt iš tikrųjų vėl suseiti po išsiskirimo ir pabūvus kartu, kartais tai veikia. Ir, ir tada, jeigu jie anksti, ten 11 metų, santykius, tokius vat romantinius, jie išmoksta būti geresniais partneriais ateity, tada kada jie nuspręs iš tikrųjų turėti vaikų ir tada jie galės turėti tą stabilesnę šeimą. Tai va, tai ir šiaip Gaila, kad tai ne mano mintis. Norėčiau aš savo kreditą prisimti, bet, 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 bet aš dėja dabar taip iš karto neatsimenu, neatsimenu kas tai prašė. Bet grįžtant atgal prie, prie išsiskirimo ir skirybų temos, nemažai skirybų neišsprendžia problemų, kurios, kurios vyksta su partneriais. Kodėl ne? Nes vėlgi, Kaip žmonės skiriasi? Neretai, sakyčiau, dažniau negu, negu, negu vidutiniškai žmonės skiriasi, todėl kad na, jiem nesigauna įprastais būdais tais, kuriais jie jau moka ir žino susitarti. Dažniausiai tas tarimasis tai yra visam tam toksiniam ligmenį. Tai yra, aš bandau pakeisti kitą, aš bandau pats pasikeisti, aš bandau kitą apkaltinti, ten, reiškia, arba, arba kaltinu save, kad man čia kažkas tai nesigauna, ar, ar, ar aš neveikiu savo santykiuose. Ir tada, nu ką, nu, tai turbūt reikia ieškoti to tobulesnio žmogaus ir geresnio žmogaus. Ir nėra atsisukama vis dėlto į save ir, ir neieškoma būdų, kaipgi spręsti tai, ką mes turime čia ir dabar. Ir jeigu yra kažkokios tai problemos partnerių, jos yra ne tik tai kaip poros problemas, bet jos yra ir asmenybinės, aš kaip asmenybė atsimenu, atsinešu savo bėdas į santyki ir dėl to mes ir turim tas bėdas. Taigi, jeigu žmogus, kuris taip galvoja, jisai išsiskiria ir nueina į kitus santykius, spėkit, ką jis nusineša ten tas pačias savo problemas, kurias jis turėjo prieš tai buvusiose santykiuose. Ir nieko nustabaus, kad tos problemas kartuojasi vėl ir vėl. Ir tada žmogus vėl sako, ne, nu man čia neveikia niekas ir aš vėl skiriuosi, nes nu man netinka tas žmogus. Viskas čia buvo gerai, pabuvo pusę metų gerai ir po to pradėjo blogėt, blogėt, blogėt ir nieko čia neišeina padaryti. Žinoma, kad tada, tada vėlgi toks, na, gaunasi, kad skiryba, skirybos tarsi pasidaro tokia kaip panacėja visom santykių problemams spręsti. Jeigu ką mes jo, išsiskiriam, ieškom to partnerio, kuris atitinka. Ir grįžtant prie santykių piramidės, jeigu, jeigu pažiūrėt, kad šiandien... Ta santykių piramidė yra apvarsta, kad pirmiausia eina toksai erosas ir, ir, ir mes žiūrim tik tai tokį partnerio patrauklumą tą būtent, ar jis ar jį yra gražus, ar ten faini, ar, ar ten statusas ten tinka man ir, ir viskas, ir varom, ir pirmin. Ir tada jeigu yra kažkas, kas man netinka, tada aš tikiuosi, kad tas žmogus jums ir pasikeis ir, ir, ir viskas taiga bus geriau ir fainiau ir, arba aš pasikeisiu ir būsiu geresnis vat šitam, šitam žmogui, tai vat aš jau būsiu geresnis. Nu ne, nebūsi. Nes tu visą laiką toks buvai. Aš visą laiką toks buvau. Ir jeigu aš keičiuosi, tai aš keičiuosi, kaip visada pas, pasikartosiu, išlėto ir sunkiai. Tai va, tai iš esmės Iš esmės, skirybos, skirybos yra, yra toksai sudėtingas procesas, bet jisai yra statistiškai dažnas parų gyvenime. Dar kartą primenu apie vaikus. Jiems skirybos yra skausmingas dalykas. Ir nes realiai vaiko pasaulyje na tėvai egzistuoja kaip vienas vienetas. Vienas vientisas daiktas. Ir dabar staiga Ir kuo mažesnis vaikas tuo jam sudėtingiau yra suprasti, kad tas pasaulis skyla į dvi dalis. Dėl kokių priežasčių net neaišku, ir, ir ypač mažesniem vaikam tai atrodo, kad jis suskyla dėl to, kad tas vaikas kažką darė ne taip. Gal aš buvau nepakankamai geras ir neklausiau mamos ir tėčio, ir dėl to jie pykosi, dėl manęs. Nes prisiminkim, dažna konfliktų priežastis yra būtent apie vaikus ir jų auklėjimą. Kartais apie pinigus, apie tvarką. Vaikai, va, vaikai ir vaikų poreikiai visą laiką. Vienas iš didžiausių, viena iš didžiausių išlaidų šeimos biudžete. Vaiko poreikiai, vaiko... Laikas su vaiku, žodžiu, viskas sukasi, daug labai sukasi apie vaiką ir, ir aišku, vaikas automatiškai supranta ir pagauna, kad jo čia kažkas tai yra ir su juo susieta. Ir aišku, savo mažoji galveliai tai jisai gali priskirti tą be savo. Jo čia su manim yra blogai dėl to, mama ir tėtis skiriasi. Todėl itin svarbu yra, kad jeigu jau vyksta kažkoks tai paroji išsiskirimo procesas, kad vis dėlto... Pirmiausia, tai žiūrėkit hebrą vaikų, jų gerovės. Ir tikrai aš rekomenduoju, bent jau praktiškai tiesiog nueiti, net jeigu ir idealiai viskas vyksta, aš tai rekomenduoju tikrai nueiti pas psichikos vaikato specialistą vaikų ir ten na, tiesiog turėti pokalbį su juo, Galima pradžioj abiem tevam arba vienam iš tėvų, bet pagidautina abiem tevam, kad bent jau žinoti, kaip teisingai sutvarkyti visą tai, kas, kas, kas vyksta skirybų procese. Šiam mes šiandien nesigilinsim, bet, bet iš esmės tai čia vėlgi atskira tema. Ir galima tada, aišku, rekomenduotina yra nueiti su vaiku ir padėti, kad, kad iš tikrųjų psichologas galėtų padėti vaikui geriau išgyventi tai, kas vyksta. Nes vėlgi, na, tėvai ir taip pereina per labai sunkų procesą. Ir dar plus, jie tada turėtų rūpintis jo vaiko gerovė kažkaip, tai na, tiesiog didžioji daugumą tėvų nėra treniruoti psichologai ir psichoterapeutai tam, kad galėtų padėti vaikam tokiosios sudėtingosios situacijose. galų gale jie yra įsitraukę į skirybų procesą, taigi trečias žmogus jisai gali pilnai padėti. Ir čia aš tai darau ne dėl to, kad o, čia, nu, tai aš dabar kartelinį susitarimą padariau su visais vaikų psichologais ir dabar aš čia užreklamuosiu kaip čia yra svarbu skirybų atveju eiti pas vaikų psichologą. Ne, aš manau kad. Tiesiog, čia, šitaip mes galime padėti uh, vaikam, kurie yra skirybose išgyventi tą skirybą žymiai lengvai ir paprašiau. Ir nesakau, kad ten reikia varyti, ten vaikščiot metus, du, tris, trys susitikimai, penki susitikimai ir kartais to užtenka tam, kad tiesiog žinotėvam ką ir kaip daryti. Būna taip, kad partneriai išsiskiria. Bet prieš išsiskirdami... Jie dar pabando paskutinį šansą. Ir tas pats paskutinis šansas, jau kai niekas, niekas nebeveikia. Visiškai viskas išbandyta. Meno terapijos, atostogos kartu, atostogos atskirai, o, pasimatymai, meilės trikampiai, meilės keturkampiai, vėl buvimas kartu, pagyvenimas atskirai, grįžimas atskirai, niekas nebeveikia. Tada jau sako, einam į porų terapiją, gal ten bus kažkas geriau. Ir va šitoj vietoj, kada ateina para ir sako, nu mes čia jau viską išbandėm ir žinot, nu niek, mums nieks nebeveikia, tai mes dėl to nusprendėm pabandysim, kaip čia ta parų psichoterapija veikia. Ir tada tiesiog, na, belieka patraukot, pačiais sakyt, ok guys, na, gerokai, gerokai per vėlai jūs čia esat. Ir aš tikrai galiu pasakyti, kad didžioji dauguma porų, kurios ateina į parų psichoterapiją, jos ateina gerokai vėliau, gerokai pavėlavę, sakykim taip, jie tarsi žiūri į porų psichoterapiją tokį kaip paskutinį šansą, kuris gali išgelbėti jų santoką. Ir ten turėtų įvykti kažkokią magiją. O, tai būna taip, kad ateina žmonės ir sako, nu, žinot, nu, mes, mes šiaip tai manom, kad čia gal Duosit mums kažkokių tai patarimų, padėsit mums čia gal su komunikacija ir, ir čia, žodžiu, viskas išsispręs. Na, kai ką, patarimų yra pilnas internetas. Galima pasiskaityti, pasigūglinti, ką tik tai norim ir pagal tai daryti. Bet kažkodėl tai iki šiol to nepadarėt. Deja, bet. Jeigu porai nesiseka išsispręsti problemų ilgą laiką, tai reiškia, kad sprendimas nėra paprastas ir lengvas. Ir tikėtis psichoterapijoje, kad staiga čia kažkas jums pasakys magiškus kelius žodžius ar formulės ar kažką, kad psichoterapeutai kažkokiu tai būdu žino kažką, ko jūs nežinot, yra n, tiesiog lengvai tai pasakius nesąmonė. E, bet kas, kas vyksta iš tikrųjų po... Porų psichoterapijoje, tai porų terapija yra bandymas padėti porai išspręsti tą problemą, kurią jie atsineša. Ir sakyčiau, kad turbūt iš mano praktikos, tai pusę atvejų baigėsi vis tiek išsiskirimu. Tik tai tie, kad jeigu pora, kuri yra poros terapijoje išsiskiria, Jei tos skirybos yra lengvesnės, nes žmonės gali kalbėti apie dalykus, jiems, jiems yra na, ta komunikacija lengvesnė, galų galiai yra kažkoks žmogus, kuris tarsi neutraliai tą ta, ta situaciją stabilizuoja, nes vėlgi kas, kas neretai būna parų terapijoje, tai kad žmonės ateina ir jie pradeda pagaliau kalbėtis per kažkokį tai tarpininką kada vienas su kituje tiesiog kalbėtis negali. Ir ką mes pirmiausia darome, tai bandom padaryti, kad, na, tie du partneriai pradėtų bendradarbiauti tarpusavyje. Tai yra ne tai, kad, nes, nes šiaip dažnai tai yra, um, parų komunikacija maždaug yra tokia, kad arba yra kaip du vienas prieš kitą pastatyti televizorių ir tiesiog kalba. Kalba, kalba reiškia vienas kalba, kitas kalba ir visiškai jokio ryšio nėra. Svarbu pasakyti savo. Svarbu, kad tu ten transliuoji sporto transliaciją, ar žinias, ar, ar, ar vaikų filmų ką rodai. Jo, čia vis tiek. Man svarbu išsakyti tai, ką aš galvoju. Viskas mane svarbu, ką kitas galvoja. Bet kažkodėl tai magišku kažkokiu būdu, aš tikiuosi, kad net nebūnant to atgalinio ryšio, tas kitas žmogus mane supras. Yra abu taip pat veikia. Arba yra kitas dalykas, kad... Jie kaip du šuniukai nusitvėrė virvę ir tempė vienas į vieną pusę, kitas į kitą ir, nu, čia mano tie, ne, vat, mano yra tiesa, ne, čia tiesa yra mano. Tai... Nu ką, tai tuos televizorius mums turbūt reikia perdaryti sklandžiai bendradarbiaujančius du kompiuterius, kurie ten sujungti yra super storo tokių kabelių, kur ten eina visi duomenys ir jie pagaliau kalbasi ir jų procesoriai dirba vienu ritmu taip kaip kalą jų širdys vienu ritmu ir jie pagaliau tampa tą nuostabę sulydyta pora. Nu, arba jeigu tie yra dušuniukai tai jie tą virvė metai eina savo džiaugtis gyvenimu ir begioti ir, 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 ir viskas fainai. Tai va, tai aš, aš idealiu atveju aš norėčiau, kad tai būtų, bet ne visada tai būna. Ir, bet vienas iš svarbiausia dalykų, tai yra psichoporų terapijoje, tai išmokyti poras sustabdyti neigiamus dalykus, kurie vyksta poroje kuo greičiau. Nes, vėlgi, mm, poroje vykstantis neigiami dalykai. Kas yra neigiami dalykai? Tai dažniausiai yra nekonstruktyvus konfliktai. E, rečiau yra smurtas. Bet iš esmės tai yra nekonstruktyvus konfliktai arba smurtas, bet tuos negatyvius dalykus iš karto stabdyti. Jeigu poros gyvenime vyko kažkas, tarkim, lygiai taip pat pozityvaus ir lygiai taip pat negatyvaus tą pačią dieną, spėkit, ką atsimins para. Taip, jūs atspėjot. Atsimi, at, jie atsimins negatyvų dalyką ir jis veiks dvigubai stipriau, negu, kad tas pozityvus dalykas. Mm, todėl būtent, kad mes paros terapijoje ką darome iš karto, tai stabdom visus tokius negatyvus dalykus ir nukreipiam mm, į tokią labiau bendradarbiajimo atmosferą, kad gerai, kas šiai vyko ir ką mes apie tai galime padaryti. Jeigu parai išmoksta spręsti konfliktus, tai jau yra geras pasiekimas. Ir jeigu mes kalbam apie įgūdžius ar įgūdį, mokėti tuos konfliktus išspręsti savo paroje, tai tai konstruojasi po truputėlį, kaip ir visi įgūdžiai mes išmokstam šiokių tokių niuansų, mes gerinam, gerinam, gerinam tą įgūdį, kol galų galiai nušlifuojam iki, iki tokio lygio, kad jis pagaliau pradeda veikti. Kitas dalykas, kas vyksta parų, parų terapijoje, tai to emocinio ryšio užmesgimas ir neretai apskritai tokio emocinio intelekto lavinimas. Jeigu partneriai geba emociškai vieną su kitu sėtis, tai yra turi savo emocinį intelektą kažkiek išlavinta, yra nemažai darbo padaryti, nes jie gali prisimenat, emocinis intelektas yra klyjai, kurie klyjuoja tos sluoksnius ir palengvina tą konfliktų sprendimą. Neretai Individuali terapija gali šitoj vietoj padėti, nes kartais tiesiog mūsų, mūsų asmeniniai kompleksai ar, ar traumas neleidžia uh, emociškai sietis su partneriu ir matyti, matyti tą partnerį uh, kitose spalvose ar, ar pabūti jo batose. Taigi, individuali terapija vienam iš partnerių arba abijam partneriam gali padėti Žymiai, žymiai efektyviau spręstis problemas porų terapijoje. Kas porų terapijoje neveikia? Parų terapijoje tikrai neveikia tokie dalykai kaip patarimų davimas. Jeigu jau ieškot patarimo iš poros psichoterapeuto ar psichoterapeutės, tikrai galbūt ne ta vieta, nes iki šiol Mes galėjom rasti visus patarimus į internete, knygose, blogose, straipsniuose, tam pačiam vači šitam podcaste, Ką ir kaip daryti, kad būtų viskas geriau. Ir kad ir kokius patarimus gautumėt, tie patarimai yra iš žmonių, kurie turi savo istoriją, savus, savas patirtis ir greičiausiai jums netiks. O jeigu tiks, tai aišku, galima prisitaikyti, bet duodama mes duodam kartais patarimus. Bet labai labai išskirtiniais atvejais ir labai labai retai, kada mes konkrečiai galim juos pritaikyti tai konkrečiai situacijai taip visiškai idealiai, bet tai būna itin, itin, retai. Ir kitas dalykas, kuris neveikia psichoterapijoje, tai yra prašymas psichoterapeutas ar psichoterapeutas pasakyti, kągi para turi daryti, ką mes turim padaryti, kad mūsų santykis veiktų. O, brangieji, jūs patys turit atrasti, kas jums veiks. Yra technikų, yra būdų, mes juos galima aptarinėti temporų terapijoje vėl ir vėl, bet jeigu terapiautai sako, ką daryti, tai būna išskirtinai retai, nes a, iš esmės jūsų darbas yra sprendimus atrasti savo sprendimus, juos Pitaikyti, išsiugdyti, susiderinti tai, kad veiktų būtent jūsų šitai porai, kurią jūs turite, kurioje jūs esat ir, 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 ir su tai žmonėm, kurie yra aplink jūs. Sesijos trunka įvairiai priklausomai nuo, 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 nuo to settingo, bet mm, paros terapijos sesijos trunka 50 min. val. Valandą, valandą 20 mm, Ir jūs matote kartais savaitę, kartais net rečiau. Tuo tarpu savo gyvenimo gyvenant nuotas visas 24 valandas per parą. Ir žymiai, žymiai lengvai yra žmogui nuspręsti, ką ir kaip daryti, kai jisai yra tos 24 valandas per parą savo gyvenime, negu žmogui, kuris gali tik tai iš pasakojimo numatyti, kasgi ten tam gyvenime vyksta. Tai todėl yra svarbu nesitikėti gauti kažkokį tai patarimą, ką daryti. Nors labai norisi, aš, aš pats neretai o, labai norėčiau, kad kas nors ateitų ir sakytų, žiūrėk, Juliau, tu daryk šitaip, šitaip, šitaip ir tau viskas gyvenime bus gerai. Jeigu tu darysi štai taip, tai tavo poroj viskas bus šaunu. Ne, nebus šaunu, nes tam žmogui galbūt šaunu, nes pas jį yra visai toks settingas gyvenimo negu mano. Ir tikrai neveikia trumpalaikė arba greita porų terapija, tai vienas, du susitikimai. Arba tada tai nėra terapija, tai yra greičiau toks konsultavimas, kada žmonės, na, greitai ten kažkoga labai labai lengva problemą atsineša, kuriai dažniausiai tai ir nereikia tos porų terapijos. Nes įsivaizduokim, kad jau yra skirybus lenks šis prieitas, jau yra, va, na, paskutinis lašas, tas, tas, va, reiškia, virsmo taškas. Ir. Tada tikėtis, kad žmogus pasakys, ten jūs susitiksim, ten pakalbėsim valandą, dvi, tris ir staiga visas tas santykis, kuris truko dešimt metų kažkaip išsispręs, labai labai maža tikimybė. Nulis kablelis, nulis, nulis, nulis. Neverta apie ją net kalbėti. Provokuotusi dalykai, kurie vyksta poroje kad apie juos būtų galima kalbėti, kad a, a, reikia pereiti bent per keletą ciklų, kada na, porai pagerėja, po to vėl jiems pablogėja, po to galima tos įgūdžius, kurios, kurios, apie kurios mes jau kalbėjom, m, tobulinti, gerinti, m, lavinti tą emocinį intelektą, išmokti, sustabdyti negatyvą, kuris vyksta poroje ir iš tos žemyn besiviniojančios negatyvios spiralės pradėti kilti į viršų, tai yra labai labai sunkus darbas sustoti neigiamam tam ciklė ir pradėti viniotis po atgal ir tada išsisukti į tą pozityvų tokį pozityvę kylančią viršus, viršun spiralę, kad ten viskas galėtų geriau ir geriau darytis. Ir aišku, jeigu vyksta atkričiai, tada ką daryti su tuo atkrečiu, kaip ten išbūti su juo. Mm, tai todėl, todėl reikia ilgesnio laiko. Ir tai reikia susitaikyti, kad na, na, bent kokių septinių, dešimties susitikimų tikrai reikės, kad, kad viskas išsikristalizuotų daugiau arba mažiau. Dažniausiai reikia daugiau laiko. Ir manau, kad atėjom tą vietą, kur na para turėjo problemų, jie nuėjo į psichoterapiją paros. Jie joje buvo, jie išmoko spręstis konfliktus, prasidėjo tarsi užsimės tarp partnerio emocinis ryšys, jie išmoko susistabdyti tuos neigiamus dalykus, kurie vyksta jų poroje, pagerėjo jų santykiai ir ja, jie gali eiti savo ir gyventi savo laimingą gyvenimą. Ir tada, aišku, kyla klausimas, taip palau, bet tai gal yra kažkokie receptai, kurie galėtų padėti, tai porai, kurti tuos kokybiškus ir praturtinančius santykius. Ar gali būti tokių receptų? Šiaip, iš esmės, kaip ir sakiau, kiekvienas prisitaiko tai, ką savo gyvenime, tai, ką, o, tai, ką išmoksta. Bet, manau, vienas svarbiausių aspektų būnant porai, tai nesusitapatinti ir nevirsti tokią vieną, reiškia, susimaišiusią košę. Labai gerai šiaip Reznika yra pasakę, kad du tampa vienu ir nelieka nei vieno, kada du žmonės gyvena ir susimaišo, susi, susiblendina, panaudokim tą žodį. Ir aš taip galvoju, kad... Tam, kad poroje mes galėtume išlikti savimi, tai vienas pirmiausių dalykų, tai yra aiškiai žinoti ir apsibriežti savo asmeninės ribas. Ir tada kitas žingsnis, tai yra gerbti savo šeimos narių ribas. Ir, ir, ir mes jau kalbėjom apie tas asmenybės ribas, ir kur jos prasidą kur jos baigėsi. Ir tada tam, kad mes tą galėtume daryti, Tai pažinti ir suprasti pirmiausia save. Jeigu mes suprantam, kas mums veikia, kas neveikia, kas mums ten gali paleisti mūsų tą blogą nuotaiką, pykti ar, 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 ar kas mus gali nuliūdinti, mes galim prisimti savo gerokai daugiau atsakomybės ir gerokai geriau mes galime uh, operuoti toje paroje, ne, būti toje paroje, gyventi patys būdami samoningesni. Ir banaliai taip nuskambės, bet jeigu mes pažįstam ir suprantam save geriau, automatiškai mes pažįstam ir suprantam žymiai, žymiai geriau ir aplinkinių žmonės. O kai mes aplinkinius pažįstam geriau ir suprantam geriau, Mes žymiai geriau galim funkcionuoti tarpusavie, Kai partneriai mes galim suprasti, kada reikia palikti erdvės, kada kaip tik reikia labiau, labiau priartėti, kada tam žmogui galbūt reikia pagalbos, paramos ir palaikymą. Ir tada, kai jau ta para yra, tie du, du žmonės, kurie yra atskiri individai, kai jie yra kartu, na, reikia išmokti tartis ir susitarti. Tai reiškia, kad išmokti spręsti konfliktus būti tuose konfliktuose, leisti kažkokiem konfliktam vykti ir priimti, kad jie vyks, arba ieškoti kompromisu. Manau, vienas iš svarbiausių tokių abipusių dalykų tai yra išlikti sąžiningai savo ir kitam. Nes jeigu mes nesame sąžiningai savo, tai tada mes būsim linkę kaltinti visus kitus dėl to, kas vyksta su mumis. Jeigu mes nesam sąžiningi kitam, tai e, tokiu atveju mes tarsi prisėmom tokią rolę, kad mes geriau žinom už visus kitus, kaip čia ką daryti ir tada sprendžiam už juos. Ir tas būtent tas toksai sąžiningumas leidžia padėti, na, atsinešti sunkius dalykus ir sakyti, į, į, į santykį ir sakyti, žiūrėk, nu man, man šitas ir šitas neveikia, man tas ir anas neveikia. Ar, um, aš matau čia problemą su savimi arba aš matau čia problemą su tavimi ir tada galima sėsti prie to mūsų bendro stalo ir kalbėtis, ar čia tikrai yra taip, kaip aš matau, galbūt mūsų požiūrio taškai skirtingi, galbūt mes matom dalykus kitaip. Ir neretai būna toksai na, aš tokį naudoju kaip pavyzdį. Mes įsivaizduokim, turim ant stalo padėtą vaisių kažkokios tais spalvos. Ir sėdė du žmonės. Ir vienas sako, kad tas vaisius geltonas, kitas sako, kad tas vaisius yra violetinis. Pažiūrime į to žmonės. Vienas gyra su žaliais sakiniais, nuo saulės tokia, bet žalios spalvos sakiniai, o kitas yra su mielinais. Ir jie gali iki užsimušimo ginčytis, kad tas vaisius vienam yra geltonas, kitam violetinis. Ir kada jie nusėma tuos sakinius, pasirodo, kad tas vaisius apskritai yra raudonas. Ten obolys raudonas padėtas. O jie mat ginčiasi, čia baklažanas yra ar citrina. Ir kas būna, kada žmonės pradeda kartu būti, tai jie neišvengiamai, jie atsineša savo uh, iliuzijas uh, vienas apie kitą. Mm. Mes galime jas vadinti projekcijomis, mes galime vadinti perkelimais, žodžiu, bet ir, ir pripažinkim, mes visi turim iliuzijas. Uh, yra, m, būtų iliuziška manyti, kad mes vieninteliai neturim iliuzijų apie kitus žmonės ir suprasti, kad jie visi kiti jas turi, bet mes ne. Mes esam, mes turim tokios pačias iliuzijas apie kitų žmonės, apie save, apie pasaulį, lygi kaip ir visi kiti. Ir... Jeigu mes jas priimsim, kad okei, okay, aš galiu būti, mano, aš galiu būti užsidėjęs kažkokius sakinius. Ir tu gali būti užsidėjęs sakinius. Ir jisai, ir jinai. E, tai mes esam tada žymiai atviresni tam pasauliu, kuris iš tikrųjų galbūt yra tikrai ne žalės, ne, ne raudonas, e, ne mėlynas, o dar kažkokiu, su kažkokiamis tais palvomis. Ir vat, kai partneriai kūrė santyki, Jie atsineša iliuzijas vienas apie kitą ir jos persidengia ir tam tikrose vietose, kur tarsi jos sutampa, tai atrodo, kad, o jo, kaip čia fainai, kokie mes šią esame kartu. Ir visa kita, tai yra, nu, jo, kažkaip taip. Ir tada, kada tos iliuzijos dūžta, po, po truputėlį, po truputėlį jos vis gilyn ir gilyn pradeda matytis, kad, nu, ne, ir tas netaip, ir tas netaip, ir na, tas netaip. Ir aš tokia esu posakį gerą girdėjęs ir šiaip man jis labai patinka, kad rožinė akinai dužta stiklais, stiklais į vidų. Tai reiškia, jeigu mes turėjom iliuziją ir jie tikėjom ir jinai sudužo, tai na, mums skauda. Ne kitiem, mums skauda, nes, nes, nes čia, yra, čia yra mūsų iliuzija, kurie sudužo. Tai jeigu mes būdami paroje išliksim savimi leisim kitam žmogui išlikti savimi, leisim savo vaikam išlikti savimi, aš manau, kad ta pora turi šansą būti ir žydėti. Ir vėlgi galim pakalbėti ir apie tą patį meilės jausmą, apie kurį aš galbūt šiek tiek mažokai čia kalbu, bet um, tai yra jausmas. Meilės jausmas yra jausmas ir jausmai yra linkia keistis. Jausmai yra linkia pasibaigti. Ir tai būna su porom, būna su labai ilgalaikiam porom, kada ilgą laiką žmonės myli ir staiga supranta, kad jų tas meilės jausmas pasikeitė, tai nebėra tų draugelių. Pasibaigia įsimylėjimas. Ir tada mes, nu jo, vis dar norim, kad, vis dar norim, kad, kad tas mūsų santykis poroje labiau būtų Labiau būtų toksai, kad, o visą laiką toks pakilėjimas ir gerumas ir fainumas, bet tai yra iliuzija, taip nebūna. Kartais būna sunku, iš tikrųjų, ir labai netgi sunku. Ir um, net neįmanoma kartais išbūti to, bet uh, kas tada padeda būti toje poroje. Tai uh, iš tikrųjų padeda sprendimas, kad, okei, okay, kaip be būtų, aš darysiu viską kad mūsų santykis veiktų. Viską, kas nuo manęs priklauso. Kiek įmanoma daugiau. Jeigu vienam yra geriau paroje, kitam yra blogiau, tam, kuris, kuriam yra geriau, jisai gali patraukti tą, kuriam yra blogiau į viršų ir, ir padėti ir, ir išlaikyti tą, tą buvimą kartu. Jeigu tam kitam partneriui yra geriau ir man, pavyzdžiui, yra blogiau, tai tas kitas partneris tada paima ir pakelia mane tada, kada man sunkiau. Ir svarbiausia, kaip aš sakiau, jeigu aš esu aš, jeigu aš neišduodu savęs, tai man tada bus gerokai paprasčiau būti tame santykėje. Tai vat aš, aš manau, kad, kad geriausias būdas ar tokia ilgalaikiai tai porai būti kartu, tai yra tiesiog būti geriausiais draugais. Kada, nes, nes vėlgi jeigu mes esam geriausi draugai tai reiškia, kad mūsų vertybės yra panašios jeigu mes esam geriausi draugai, tai mums bus žymiai paprašiau nesitikėti iš žmogaus negu kad tikėtis ir manyti, kad taip turi elgtis vyras ar taip turi elgtis žmona ar taip turi elgtis partner, ar partneris mes tiesiog priimam kažką, ką mums duoda kaip dovana ir sakom, okei, okay, fainai. Jeigu mes manom, kad na, tas santykis nebegali vykti, mes aišku, galim kalbėti apie tai, kad čia niekas nevyksta ir, ir tada galbūt iš tikrųjų galvoti apie tai, kad hmm, ką čia galim padaryti, imtis kažkokių tai labai radikalių priemonių, bet vėlgi atsižvelgiant į tai, kad jeigu mes liekam sąžiningi vieni su kitais, tai tada nebeatsiranda ir jokių trikampių, nes jų nebereikia nebereikia trečiųjų žmonių, Na, nebent tretieji žmonės yra psichoterapeutas, kuris ateina ir pažiūri į tą parą iš šalies ir padeda jiems būti kartu, bet tikrai ne, ne trečiųjų, ne, 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 ne reiškia ne meilės trikampių iš meilužių ir meilužių. Tai aš manau, kad šią tokia optimistišką gaidą aš labai tikiuosi brangieji, kad tai, ką jūs čia išgirdot, jum padės būti geresniais partneriais vienas kitam. Arba jeigu neišiais būti gerais partneriais vienas kitam, jūs nuspręsite, kad jūs nebegalite būti kartu ir jūs taikiai ir gražiai išsiskirsit ir rasite tuo žmonės, su kuriais jums gera būti. Nes nieko nėra blogiau, kaip išdavinėti savo savastį, Tikintis, kad kažkas kitas tą pamatys ir pasikeis ir tikėtis, kad kiti žmonės padarys kažką už mus pačius. Nes tai yra mūsų pačių darbas būti pirmiausia savimi, būti sąžiningais savo, būti sąžiningais kitiems. Ir taip, šitas santykių o, temos maratonas, manau, kad atėjo į pabaigą. Ir mes galim ją paskelbti, sakyti, yes, viskas mes aptarėme maždaug didžiausią dalį visokių temų ir sluoksnių ir dalykų, kurie gali būti paros gyvenime ir tada sakyti gerai, judam kažkur kitur. Ir jeigu jūs manot, kad yra dar temų, kurios yra neaptartos, jūs norit kažką apie jas išgirsti, yra klausimų, kuriuos jūs norit užduoti, tai darykite tai. Užduokit klausimus, e, sakykit temas ir e, tikrai mes apie tai kažkokiu tai metodu ar e, čia podcaste, ar galbūt kažkokias, kur blogo įrašų galėsim pasikalbėti. Ačiū jums, kad buvot su Tilviko Lizdu. Jeigu patiko tai, ką čia girdėjot, Pasidalinkit, paspauskit like, paspauskit share, o pasakykit savo draugam, pažįstamiam, kolegom, kad yra toks podcastas ir kuo jūsų yra daugiau. Klausytojų tuo man didesnis akstinas daryti, kurti, įrašinėti, galvoti ir aišku pats specialiausias. virtualus ačiū yra Patreon remėjams, jūs esat nuostabūs Ačiū Jums labai 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 labai. O ateitį mūsų dabar laukia naujas epizodas, jau apie paras nebekalbėsim. Kalbėsim apie atleidimą. Tokia pakankamai speciali tema ir žiūrėsim kaipgi čia, kaip atleisti mums žmonėm, kaip atleisti mums sau ir kas tas yra atleidimas ir su kuo jį Ne, mes jo nevalgysim. Mes jį tiesiog turėsim arba neturėsim. Viso geriausio brangiai. Čia buvo Julius ir Tilviko Lizdas. Iki pasimatymo kitose epizodose.